1: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰磨会谈
2: 》。呃 ，Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《掰磨会谈》。那么，我是今天的主持人林康，然后还有我们的这个小主持人小石
0: ，<笑>小编辑小编辑。Hello， 大家好，<笑>我是网山小编辑小石
2: 。那今天呢，我们继续跟。博物馆大咖罗老师聊一下，那么罗老师跟大家打个招呼
1: 。哈喽，大家好，我们又见面了。嗯
2: ，那么上一期节目当中，我们跟罗老师聊了一下关于博物馆志愿者的一些所志志愿者行业的一些小细节吧。啊，<对>然后呢，对，对今天我们再继续往把,把博物馆这个事情深聊一下。对
0: 。因为因为上一期节目，我们已经预定好了下一期的这个话题，就是聊一聊导览博物馆，各种博物馆的话题。对，对
2: 嗯、因为在因为在聊这个志愿者的时候，我就想到，其实包括我，还有小石、罗老师，我们各自都去了好多国内的大大小小的博物馆。对。然后呢，有的非常有的大家可能都知道都去过，但有的未必大家都清楚。所以说，我们专门策划一些小众博物馆的节目啊，跟大家聊一聊我们去过一些、嗯。嗯不是在这种各大这种旅游指南市当中常出现的一些博物馆，嗯、稍微啊、呃、聊聊感受啊什么的啊、呃，也也把这些小一点的博物馆推荐推荐推荐给大家。是,是,是啊，就是这小众博物馆这个事情，我就觉得是你在那些大游记里面，或者是就是吃吃喝喝的一些介绍里面被遗忘的一些博物馆，嗯啊，这样这这这种这种点应该还挺多的。
0: 是是，你你像我一般出去旅游的话，我首先会找博物馆。它，而如果你要想找这种小众博物馆，我自己的方法就是你得上百度搜这个城市的这个什么景点排名，你至少得翻到后面的三四页、四五页，你才能遇到这样的博物馆。那可能大部分大家搜的话，可能。就是普通我们普通出去这个吃喝玩乐的旅游项目的话，可能前三个基本上就把你的行程排满了，你可能很少看到后面的东西，所以就可能会错过一些小众的博物馆
2: 。对对对对，嗯
0: ，其实罗老师罗老师在去年其实好像去了不少博物馆啊、呃，我<对>我记得他跟我们分享过，他有去到那个南京那边，然后有一个呃六朝壁画博物馆。嗯， oh.
1: 对，那个其实就是我们说到博物馆的话题啊，我们再来这个，嗯嗯、我们回忆一下博物馆分了哪些？嗯、很多人说博物馆分了什么国家、省级、市级，其实不是这样的。博物馆一般分的是一二三级
0: 哦， oh. 一二
1: 三级。所以像很多的这个我们比较知名的博物馆呢，像我们西安的陕西历史博物馆、西安博物院、碑林博物馆，这些都是国家一级博物馆。哦， oh, 国家一级博物馆啊，像我们除了这个中央直属的，像这个什么故宫博物院、国家博物馆以外，还有像这个就是陕历博呀、首都博物馆
0: 哦， oh. 重
1: 庆的这个三峡博物馆、南京博物院这些属于什么呢？央、oh. 地共建，一级博物馆，它它就跟一级博物馆一样，相当于是。重点大学中的重点大学，
2: 央地共建，这是个
1: 什么词啊，哦、中央和地方一起共建。哦哦,哦,哦,哦,哦这样，所以、哦啊、这个他、哦、们就是我们中国的博物馆啊，其实就是我个人的经验感觉，它可能主要是很多的博物馆是以这种通史类展览为主
0: 。哦，就是、啊，就是
1: 它以这个时间顺序来展览这个文物。对对对。但是可能有些这个,这,个这,个越越这个我们的这个随着文化这个市场越来越发达，我们很多的这个。<吼>听众朋友们喜欢对某一方面想深刻了解的话，就发现哎，这方面肯定比较浅了，没有一个就是可以可视化的展陈。哦、啊
2: 是啊，是。是
1: 像我一九年去了这个南京，嗯嗯，嗯我们就去了这个南京的这个六朝博物馆。对对。对对啊，南京六朝博物馆，它其实、嗯、怎么说？我觉得它。呃，对于我来说，我觉得它并不小众，但是确实可能很多人都不知道它。对我就不知道，因为
0: 我当时去南京的时候，我真的是不知道这个博物。
1: 南京最出名的就是南京博物院、啊，南京博物院，<吧>
0: 对，大家都会去的一个就是南京博物院
1: 。对，而且南京它为南京这个六朝博物馆为什么叫六朝博物馆？因为南京本身就是六朝古都。嗯嗯。
0: 嗯然
1: 后呢，他们应该是在这个两千零八年的时候，考古的时候，嗯，发现了一段那个什么六朝时期夯土城墙的遗址。哦、oh. 啊，然后呢？我看到的资料介绍的说，它是考证为是六朝健康工程的建筑遗址，工程就是皇帝住的地方。嗯嗯,嗯所以他可以看到这个当时的这个皇帝住的这个呃区域的这个夯土啊这些遗址什么样子。再加上咱们这个是、oh. 呃已故的建筑大师贝聿铭的次子贝建中设计的。哦、oh. 啊，他这个。非常极简的风格，但是里面非常漂亮。啊、哦。包括我们一进去、哦、可以看到挂的这个，呃，六个条幅写的从东吴、东晋到宋齐梁陈，嗯、然后那个光影打在那下面，非常好看。各种对于我们这种，哦、包括我们说喜欢拍照的这个朋友们、嗯、啊，都非常适合拍照。再加上里面这个竹林掩映的那种布置的场景，还有就是什么呢？非常有意思的这种，就是当时。南朝的有一面瓦当墙
0: ，瓦当墙就整个拿瓦瓦当贴上。<对 S 1> 全全
1: 不是拿瓦当固定在它那个展那个那个一个这个杆子上面，哦，整整一面墙都是瓦当，非常漂亮。因为南京当时作为当时六朝时候的这个政治中心呢、啊
2: ，所以它也
1: 是一个我们南方文化非常繁华的一个地方。因为就是我个人看书我感觉啊，就是这个我们到了这个唐以后，我们西安这个地方再也没有作为中国的这个。都城了，嗯，所以其实就是在隋唐这个时候呢，中国的统治重心开始东移，经济重心开始南移了
0: 。嗯，是是。隋
1: 炀帝为什么喜欢扬州？他最后去世于那地方，也可能是因为确实那地方的文化发达，他也可能他也已经看到了当时六朝官拢贵族的这种局限性。是
2: 是。是
1: 对，所以他们这种包括里边那些青瓷啊，都是非常漂亮的
2: 。这个都在六朝博物馆里面可以看到啊。对，六
1: 朝博物馆，而且里面还能看到这个就是。很多这个里面应该有几件这个禁止出境文物
0: 哦，就是我们跟这个级别就很高了。对，禁止出境文物很
1: 高，因为我们逛博物馆的话，就是可能很多人就说是，哎，你这个文物有什么国宝级文物？嗯，文物是分了可移动和不可移动文物。对对，可移动文物就是在博物馆，不可移动文物因为大多都是在这个就地保护，属于全国重点文物保护单位。嗯，
2: 然后
1: 呢，这个文物里面又分了。这个一般和珍贵文物，哦、珍贵文物分了一二三级，<那>数字越小、嗯、级别越高
0: 。哦，那就一级这个珍贵文物就是属于可以算得上国宝级、呃，可以这样说
1: 。然后是什么呢？九应该是九八年到两千零二年左右，国家文物局、嗯。组织这个专家对我们博物馆，包括有一些什么科研机构什么的，比如说中科院，中科院啊，中国社会科学院，它下面也有自己的考古研究院，嗯嗯，包括我们汉长安城一直是他们在考古研究发现，嗯，他们都有自己的库存啊，这些东西，把文物的这个科研价值、艺术价值、历史价值比较高的一批文物评的就是我们说的这个一级文物甲等。哦，这个就变成了我们好多博物馆说的这个国宝级文物。哦，对对对。其实文物啊，不能简简单单用这个价钱来定，但是它更多的要看价值。是。像我们很多人喜闻乐见的金饼，其实那个东西啊，它就是好看，但是其实它的这个价，真的它的这个很多的价值，它没有一些我们看的不起眼文物价值高。它
0: 主要还是要有字儿啊。然后到了零二年开始
1: ，二零零二年开始，到了二零一三年。国家文物局就在这一些一级、甲等文物里面又评出来了，下了三批文件，嗯、评出来了一百九十五件禁止出境、出国展览的文物，哦、书画、石刻、金银器，包括早期的陶器啊，包括我们很多知道的非常有名的文物，都是在这里面。嗯
2: 、<对>哦，这样。对啊啊，所以说逛文物博物馆也。也不用看，我们说什么游记啊什么的，你就照着等级找啊，一级、二级、三级博物馆，然后呢，有哪些博物馆里藏着一级文物？一个打
1: 卡。对。很多的小众博物馆里面都有这样的东西，所以刚才我们说的南京六朝博物馆里面就有。而且我如果没记错的话，南京六朝博物馆附近还有这个民国时期的总统府遗址哦，啊，那应该也是一个国宝，国家全国重点文物保护单位，我们一般叫国宝单位啊。它的对面好像是江民织造博物馆。哦、啊，江宁知道博物馆我就没有去
0: 。啊，那江宁知道这个就属于比较近的了。哎<对>，那个，哎、嗯，罗老师，你说的那个就是什么总统遗址，是不是就是那个南京的那个总统府？对，哦，就是那块那其实离得很近，<对>哦、嗯，大家如果去转的话，其实应该是一片能连起来的。哎、我我问一个外行话题啊，<对>
2: 我自己没去过南京。嗯，南京最出名的是南京博物院，那江苏博物馆在也在南京吧？它是它是没有南京博物院出名吗？还是？
0: 南南京博物院是不是就算得上是这个江苏省省级博物博物馆？对啊、嗯，我好像一直是这么理解的啊啊，就、嗯、就，就但我也不明白为什么人家都是省字头，然后南京这个是挂了个南京的这个头衔。呃、嗯，就这块我不不太明白
2: ，难道体现了江苏的散
0: 装的属性？<笑>
1: 江江苏比较大吧？南、嗯哦、南京市博物院就是相当于是江苏这个的，相当于江苏的省博,博、哦嗯。对，其实南京还有一个叫南京市博物总馆。哦，南京市博物总馆它也是国家一级博物馆，但它是汇聚了八个南京市的文博馆所，有哪些呢？哦、南京市博物馆。然后太平天国历史博物馆，哦、还有中国共产党代表团梅园新村纪念馆、南京市民俗博物馆、渡江胜利纪念馆、江宁织造博物馆和南京市文化遗产保护研究所以及刚才我们说到的六朝博物馆
0: 。哦，就他们整个总成了一个体系。对，啊、哦、对，还是
1: 挺复杂的、啊、这个。对，啊哎
2: ，不过说到这个散装江苏啊，我就。讲一个呃差也也不是差个，就是我讲一个我之前去博物馆的体验，就是徐州那个地方啊，其实要比西安是一个更多能体找这种汉文化的一个嗯目的地。他、嗯、那个有那个徐州博物馆本身啊，光是金缕玉衣就有四五件啊，然后就是各种汉墓的那些遗址啊什么的，在徐州还挺多的。这个这个就是推荐喜欢汉文化可以去。徐州那块转一转，我是三年三三四年前去的徐州啊，就逛了好几个那种，这个墓遗址，那个墓遗址，哎、那叫啥来着？龟山汉墓是吧？啊，龟山汉墓那个遗址，还有徐州博物馆，这两个我去了，很有意思，比西安有意思多了啊！西安虽然是啊<笑>汉汉汉长安城啊，首都在这儿，但是其实。主要是汉阳陵和汉长安城遗址为主的遗迹，别的就不多了啊。我但是在徐州，我就感受到了更丰富的这个东西
0: 。是，我觉得小众博物馆它还是细分的特别好，啊、因为我回忆到我去的那一些省省级博物馆，它就像罗老师说，它都是一些通史内容，就是从这个什么远古时代一直给你讲讲讲，就就是一些这个展陈。但是我当时去那个苏州博物馆的时候，它有一块让我非常的震惊，它就讲到那个。呃，就是苏州那一片儿，它是呃，当时是那个越越国，还有一个
1: 吴国<果>啊，吴国对吴越，对
0: 他把那个吴越战争，就是几几年打了个什么仗，然后抢的什么东西都给你写的非常之细。我觉得如果这个你可能去江苏博物馆，他可能就不太会给你列的这么细分，但是苏州苏州博物馆就给你列出来了。嗯
1: ，对，苏州博物馆其实非常好，因为我感觉啊，就是真的是越有钱的地方。文化的建设投入越大，对,对对，包括就是我们这个像苏州应该有一个吴中区吧，啊、哦、是吴中区都有一个单独的博物馆
0: ，哦，就是人家一个区自己给自己给，对，人家
1: 一个区都有一个自己单独的一个博物馆，哦、而且其实苏州博物馆门口有一家这个三虾面也挺好吃的，其实<笑><笑>这个博物馆<对>、哦、看博物馆的时候也是一个美食访问的一个非常有意思的这个。哦啊，其实小众的博物馆、啊、在我们这个全国很多地方都有，嗯
2: 嗯，嗯包
1: 括像山西，大家可能听说过有一个叫纯阳宫的地方
2: 。哦，纯
1: 阳宫没，纯阳就是我在去年去太原的时候去了这个山西的这个就是呃太原，它这个纯阳宫这个地方呢，纯阳宫是山西古代艺术博物馆。哦，然后它也是这个山西，好像叫古代建筑博物馆，如果我没记错的话。嗯，然后里面也有,有好几件，三件吧，应该是禁止出境文物。哦，三件呢？啊、哎，那这个还挺多的呀。包括我们隔壁邻省的河南，嗯、也是文化大省。嗯，洛阳有一个古代艺术博物馆
0: 。呀，这个这个。但是这个古代艺
1: 术博物馆，它以前叫什么名字呢？叫洛阳古墓博物馆。哦，这这个博馆，我听说过。他在很多，的。他放了一个这个，应该是北魏时期哪个皇帝的这个陵的这个复原的这个东西在。哦
0: ，是是。但是可能以
1: 前这个名字叫，的感觉让人听到啊，有点比较阴森啊，所以后来改名叫古代艺术博物馆。这个其实也是一个很小众的博物馆。啊，其实咱们西安应该也有很多小众博物馆。
0: 是西安，西安。这样的也挺多的，你比如说，我们其实之前跟罗老师又去过一个，算是比较小众的博物馆，是那个昭陵博物馆。对啊，嗯
2: 、昭陵博物馆是<对><是>当时去的昭陵。对你对唐文化感兴趣，真是要一去一下昭陵博物馆啊、嗯。
0: 对，但是我觉得这个东西你，你呃，我记得当时咱们去下到那个委会飞墓的时候，咱们出来的时候，其实还碰到了一波人正往进走，就等于说，其实大家喜欢的话，应该都会去一去这种地方。<对>我觉得。嗯
2: ，可能有的人不太知道，尤其是外地人。对，对你说外地人，嗯、你想，你你就好多外地人喜欢这个唐代的长安文化，然后呢来西安仿古，在西安城内找各种什么呃唐代建筑遗址啊什么。这个、嗯、我们公众号之前也接触过不少啊。就如果大家对这个感兴趣，如果大家对这些都感兴趣的话，那你也一定要多抽空时间去趟昭陵。我觉得昭陵感受这个唐代历史文化啊、呃
1: ，真的是非常值得一去的。是、啊，昭陵博物馆。对，就是其实我们还要说到一个什么呢？就是我们怎么找到这些小众博物馆？对，对对，信息获取渠道在哪？一个是我们国家文物局的网站上面，嗯，啊，直接国家文物局网站按分省列的这个各省的这个文物的博呃博物馆的清单，啊，你可以按这个，它上面也写了有未定级、一级、二级啊这些级别，嗯，还有就是中国博物馆协会这种官方组织网站上面也有，就是加入了中国。博物馆协会的这些大多数博物馆，它全都在，基本上都是两个地方是重复的啊。追根溯源啊，直接到最官方的网站去找。对对，包括像我们赫赫有名的，像什么敦煌研究院下面那些石窟，哦，它也属于博物馆。哦，嗯，所以我们追根溯源，要看展要看博物馆，就到上面去找。
0: 其实罗老师，那我有一个问题啊，你说博物馆这么多，那你就是从你的角度出发，你选择那比如说这里头有十个博物馆，你挑了两个去了，那这两个你的评判标准或者你你的选择标准是什么？就在我们时间很有限的情况下，那不可能每个都去。首先时间有限的情况
1: 下，嗯、我要是来到这个地方，我要了解这个地方的发展历史。嗯。啊，了解这个地方的发展历史，我比如就要可能要去这个地方的，比如说最有名的什么啊。这个省会城市，它的这个以省或者以这个城市命名的这个博物馆，嗯，是他讲介绍这个省的这个历史的，
2: 嗯，博物馆
1: ，嗯嗯。然后再比如说小众一点的，像我去年去太原，我就没有去山西青铜器博物馆，嗯，它其实也属于山西省博，山西博物院，但是它因为那会儿整修没有开，但它里面也有很多非常精美的青铜器，但是没开。哦、但是我再就是什么呢？我除了这一个原则，再就是选。你这个省的哪些博物馆有哪些？哪些有进出文物的
0: ？啊、哦，那我要去选去看这个东西。然
1: 后还有就是一种，就是很多的这个遗址或者古墓葬旁边，它会有博物馆，嗯、也可以连着一起看。哦、因为你看到的遗址和墓葬是它的考古以后给你展示出来做，但是它里面的展品，它大多都放到了博物馆。哦、啊，这个、而且我们再往说一下，就是像那个。有一些比较专门类别，比如说要看佛像。嗯嗯，我们长安这个周边，包括到洛阳、到河西，有很多佛像。但是还有一个风格，很多人可能、嗯、我们博物馆爱好者可能很多人都知道，在山东的青州，有一个青州博物馆
2: 哦，那个、嗯、一个
1: 县级市、啊
2: 那个，那个有一套唐代的佛像在那块、啊、它是是吧？北齐、啊、北齐的,北的这个、啊、北朝
1: ，北齐的这个佛像、啊、就是那种非常就是。印度风格的曹衣出什么？曹衣出水啊，那种，哦、啊，<曹>那种，<乃>啊，吴太当分，当分啊、他那种就是北朝那种风格，啊、是是是是所以这些都很小众的
0: 。哦，啊，这个也确实很值得一看啊。
1: 啊而且，但是有些，但是有时候小众博物馆可能有时候就是相对来说它的资金或者说人力资源要少一些，它可能有时候会有像山东、河北有些博物馆中午会有午休。
0: 哦，对，错开这个这个之前
1: 你一定要查好， oh. 所以这个就是另外一个方面，就是我们在获得这个博物馆这个等级信息或者获得这个地方博物馆信息以外，我们就可以在网上查一下，嗯，有一些攻略啊，不要在马蜂窝这种旅行上面，可能我们在微博呀，嗯、或者有一些这个喜欢文博大 V 的微博公众号啊、微信公众号上，我们可以看一下，嗯，我们帮我随便搜一下，看有没有最近有人去过，他们这个如果没有他的这个官方公众号，我们可以从他们的获得。什么时候闭馆啊？什么时候开门？哦、哪一天休息？哦、啊，我们可以做一个比较简单的预习功课
2: 。啊、哦，对对对，而且我我其实我之前发现还有一类博物馆特别值得去，就是啊、呃，老师你之前提，你去年去那个灵渠的时候去的这种遗迹的博物馆啊，去到现场才有观感的这种地方。你像你像上次去那个上次你去那个灵渠，能给大家讲一下吗？
1: 啊，我去的林渠啊，这林渠在哪？就是林渠在广西桂林市北边的这个兴安县，啊，嗯、这个就是兴盛的兴，安全的安、嗯。嗯，呃，我去年刚好是去那桂林培训，我一大早坐飞机从西安到了桂林，以后、哦、出了机场，桂林北站坐高铁过去。为什么要去这个地方啊？秦统一中国前后有几个大的水利工程，嗯、我们大多数人可能知道这个郑、啊、国渠啊，<对>还有这个都江堰，<对>林灵渠。嗯嗯它是秦统一中国以后，为了征服岭南，嗯、然后修的什么呢？连接长江的支系、对，湘江和珠江的支系、漓<对>江的一个水利工程。它其实和其实和另外两大水利工程一样，一直在责备的后代。到了民国到现在，我们还在用。所以去那呢,呢，其实就是怎么说啊？对于我来说，我们它一进去那个景，它其实已经是一个景区了。嗯嗯，一进去它就有一个这个。沙盘展示像一个小的博物馆展厅一样，给你展成它的这个一些考古发现啊，它、哦、整个的这个设计布置，包括它的历史，嗯，整个宏观的地理态势。而且我在那请了一个讲解员哦
0: ，专门找了一个，请了一
1: 个讲解员非常有意思啊。啊这个这位讲解员他虽然在这边定居了，但他是河北人，哦，河北、啊哦，河北人、啊、对，河北人。我说<笑>呀，当时。这个陵区的修建是为了征服岭南，而率领这支征服岭南的大大军的中间有一位将军，后来建立了一个叫南越国的赵佗，哦、就是你们河北人，河北真地人，如果我没记错，哦、我们一直聊，他说啊，你从哪来的？我说我从兵马俑的故乡来的。哦、啊，我们聊了很多，其实那个地方边走边聊，听他看，因为我们看了沙盘，嗯、看了地理的图形以后再去看，你会有个宏观的印象，因为很多的这个遗址或者说他这些水利工程啊。我们还有一个叫，我们说有文化遗产，还有一个叫世界灌溉文化遗产，它是属于这个，嗯、我们就会了解它整个的态势，哦、你的脑子里面就会有一个整个的图像，哦、然后能感受它那种宏大的气氛，我们就了解到这个水运怎么样，它是这个比陆运更节省人力成本，更经济更方便
0: 。哦、嗯，还是要这个。听通过讲解要有一个自己的一个具象的认识，要不然他放到那儿就太抽象了。而且而且有
2: 些地方你确实就得去实地才感受到啊，整个历史的这个细节。对，而且小众
1: <对>小众博物馆因为可能人比较少，哦、小众博物馆很多
0: 志愿者可以互动起来。对
1: ，小、嗯、小众博物馆而且很可能有时候没有志愿者，小众博物馆很很可能很,很小，它在景区里
0: 面
1: 啊。嗯、然后我你其实就可以找一下讲解员，我们没事掏一百块钱讲解费。因为有时候很多时候讲解可以拼团的
0: ，哦，就是你
1: 要拼的话，你可以问旁边也想这个听讲解的，说我们一起拼个团，我们 A A，、嗯、这个其实也是一个小的 tips、哦、啊，这个，然后拼团，<的>我们可以问他、嗯、听他进行一些比较深度的一个介绍，<是>我们再进行仔细的看。像我们西安周边，嗯、其实小石你知道吗？就有一个在景区，就在我们西安市区在景区里面的一个博物馆。
0: 在景区是含光门遗址博物馆嘛，啊，就是含光门、啊、唐城
1: 墙遗址博物馆，它也在景区里面。啊、对对对，的我们的外地游客，啊、对对对包括我们西安人都不知道，它其实就包含在了我们五十四块钱的这个门票，啊、或者说我们西安年卡六十块钱都可以去的地方的对。对，看到隋唐时期的夯土，还有这个当时专修的过水的涵洞
0: 。对，插插一句话，我们公众号专门写过文章，如果大家感兴趣的话，可以上我们公众号“往山札记”搜一下。
2: 啊，里面有讲过、啊、汉光门遗址博物馆的这个观<对>观感啊什么的，嗯、它其实就是，你从南门一般都从南门上城墙，然后呢、嗯、你要往西走，一直走到汉光门那有一个小走道，一直下到城墙里面去，它是之前唐代城墙的遗址博物馆，<对>在那城墙的里面，<对>非常值得去转一下，嗯、推荐大家去走一走啊。
1: 嗯，或者说我们外地的朋友来，可能这个去年底火了一部非常火的电视剧叫《庄台》哦、啊，<是>我们很多人跑去吃汇记粉汤羊血，对啊，点一个辣子蒜羊血，哦、喝一个二两半的小西凤下午茶，哦、我们吃完以后晒着太阳暖洋洋的，再到含光门里面去看博物馆
0: ，对对对，这是在西安这独比
1: 较独特的体验哈。<对>嗯、所以其实那个你说小众博物馆像林，像昭陵啊、乾陵<林>，嗯，都有博物馆。
0: 对对对，这这种就是跟景区合建的博物馆，其实还挺多的啊
1: 。对，它本身就是一个相当于是就地把这个文物给进行一个展陈，哦、它不脱，因为就是文物你不能脱离整个的这个它的这个出土的环境哦，是它怎么放的，<是>怎么摆的，哦、我们才有这个科学的解读。对对对，你放在展柜里面，你就不知道它是。对
0: 对对，你只能看到
1: 说，那就那就是一些瓶瓶罐罐嘛。嗯
2: ，对，像昭陵，我们其实去那个博物馆，昭陵博物馆是那个李记的墓，他们那个墓园是昭陵的博物馆，哦、那个博物馆里面最值得看的就是这些啊，这些初唐这些像像
0: 各种将帝王将相的碑，帝王将相的石碑啊,的、
2: 嗯、啊，目前的石碑，像它里面呃、啊、园区最中央的就是。那个唐高宗，唐高宗李治啊，啊手书的墨宝，嗯、给李记写的墓碑。对,啊、对，而且
0: 那个碑体非常的高大，就大到都搬不到馆里头，就放到外头了
2: 。对，然后呢，嗯、馆里面还有像诸如呃，义师敬德。尉迟敬德那个非白体，嗯、飞白对非白书啊，那个
1: 、啊、那个里面昭陵那个，咱们一起去看时候，就<对>感觉那个小碑林真的非常漂亮，而且就是我们哪怕就是很有的我们这个不太会看这个碑刻、嗯、看文字的话，就看上面的这个碑头碑额，对啊都非常漂亮，是,是对
2: 是咱咱虽然西安有碑林啊，你在碑林看到都是一些文碑，嗯、就是里面记事的碑
0: ，对。
2: 但是你在昭陵博物馆，你可以看到一些墓碑，墓碑,嗯、墓碑比这些文碑要大得多，对，是是,是碑林这些文碑的两三倍大，嗯、啊，差不多，非常壮观的一个呃这种博物馆，但是但是一般人很少去啊，虽然虽然你去了，在那可能看不了什么东西，但是呢你。大概一转啊，看看里面的碑，然后看看里面它这个当时唐代石碑的壮观程度，嗯、然后
1: 再去旁边
2: 有一家非常好吃的、嗯、<笑>水盆羊肉。<笑>水盆羊
1: 肉。<笑>哎，这个这个昭陵博物馆一出来，然后往这个往东走，往东走，那个
0: 烟霞步行街门口。烟
1: 霞步行街门口有一家水盆羊肉，对，对对那个是我们三个人。二零一九年底十一月这个网山札记推送的就知道那一家。对。啊，我们几个主播我们一起去吃过。嗯嗯啊、其实我们要到昭陵博物馆看完了以后，其实我觉得，它其实可以作为一个一日游。比如说我们对，头一天晚上、嗯、可以说，比如说这个头一天我们开车来看了这个昭陵博物馆，吃完水盆羊肉以后吃的饱饱的，我们找个刚好天气好，我们可以爬一个昭陵的林山啊，是啊，对，这个南门的这个<对>呃北门的司马道爬上去，嗯、俯瞰关中的博木大地是,是下来晚上再到这个袁家村去放松一下。
2: 是，第二天还可以
1: 去哪？其实我们在昭陵所在的礼泉县还有一个帝王的陵墓
0: ，礼泉是呃，还有一个
1: 唐肃宗李亨的剑陵，剑陵啊，剑陵石刻非常出名啊。完了以后，咱们再可以回到这个啊西安，一个非常完美的周末二日游的行程就给大家设计好
2: 。对，这些不不太出名的博物馆，未必是你需要专程去在里面琢磨透什么东西的啊，它可以当做一个。呃，一日游或者半日游的一个主要景点之一啊，在那主转一圈，嗯、然后呢，周围吃吃喝喝玩玩，可以就是既有文化旅游，你又能吃吃喝喝，对，饱腹、呃、一下啊，嗯、都挺好的，是,是
1: 非常小众，嗯、是对，对,<吧>对，而且人少。哦，对你不用感受到我们西安这个地方接踵摩肩、挥汗如雨的那种博物馆里面那种感。对，是那么多要排排队的博物馆，还
2: 有隔壁的袁家村那么多人，但你去好多人没注意到隔壁这个昭陵，
1: 对，这么值得一逛。对对，其实就是去这些博物馆的话，这些小众博物馆可能有时候它的这个设施可能比较老。是，咱们比如说有的博物馆，它可能就是相对来说有比较开阔的空间，可能有跟室外连通，所以我们有时候比如说。去博物馆可能有时候还会仿古，大家、oh. 夏天的话喜欢穿短裤。其实我来说，啊，我夏天都是穿长裤的， oh. 方便仿古的时候，包括去博物馆，蚊子不会被叮咬， oh. 不会被像我们西安很多山上都有这个酸枣刺儿给挂到。对对。然后你再可以带上什么呢？防蚊水。哦，因为包括我们西安非常知名的碑林博物馆，很多都是在室外，室外，嗯，夏天会有蚊子，冬天会比较冷，穿暖一点，夏天带个防蚊水，这都是我们哎，怎么说仿古的时候一个小的这个比较有意思的点吧，就是一些小细节。哦
0: 、是是，我觉得其实昭陵博物馆算得上是比较惊喜的博物馆，因为大家进去的时候也没有对它抱有这么大期待，结果一进去之后看到这么多文物，非常有意思。但有些博物馆是你真的是。抱有很大的期待去了之后却感觉平平无奇的，罗老师，你有这种体
1: 验吗？我觉得好像目前还没有。哦、哎，咱们
2: 有？上次我跟你聊的时候，你跟我说那个咸阳，哎，不是咸阳，临潼博物馆啊。哦就不太行，因为临潼博物馆，我在听那个孙英刚的《精讲唐史》的时候，他是在讲武则天时极力推荐说，讲那个政变事件的时候，对，你想、哦、你想感受武则天当时称帝时做准备、做那些阴阳谶纬的那些事儿啊，你就去这个地方。临潼博物馆、嗯、那会儿你在去年不是已经去了一趟，<对>然后你跟我说不咋地。啊、嗯
1: ，对，临临潼区博物馆，其实在八十年代应该是在陕西都是很棒的博物馆，哦。那那那那那。没落了？哎，可能因为经济的发展吧，因为临潼区博物馆它就在华清池景区的旁边
0: 。哦、
1: 嗯。华清池景区一出来，旁边就是临潼区博物馆。它是在一个这个是在一个寺里面，那种仿古的那种山门的里面。哦、啊。这么隐蔽啊,啊！它其实就在路边上，但很多都没有注意。嗯。临潼区博物馆其实一个是想看，就是我们刚才林林老师说的这个庆三寺的那些文物，嗯嗯，就是武则天在登基前营造舆论的时候一、嗯嗯嗯、些非常唐代精美的这个金银器，但是看放了全都是仿制品。嗯嗯
0: 都是仿制品、啊，都是仿制品，真品都是或者是照片，直接就是照片。哦、呃，真
1: 品可能在库房里吧。啊、哦，呃，绝大多数仿制品。哦、但是临潼区博物馆里面有个小金子，就是我们在陕西能看到三个地方能看到真的兵马俑，除了秦始皇帝陵博物院，嗯、陕西历史博物馆，就是临潼区博物馆哦，里
0: 头还藏着。兵马俑、啊。所以我听
1: 说临潼区兵马临潼区博物馆那几个兵马俑是最早当时。打井挖出来的最早几个兵马俑就是在那方
2: 啊，就是七四年那波农民打井的时候、哦、挖出来第一波。啊、那个
1: 地方可能真的是因为经济或者说很多复杂原因，所以变得比较比较没落
0: 吧。哦、比较这
1: 样子让人看的比较失望。对、哦，嗯、这样的博物馆。对，对啊、就是
0: 尤其是你进到博物馆里头，看到他摆着那个照片什么的，我我就感觉呀，一下子就被欺骗了
1: 。啊、哦，这、哎、没办法，可能就是,是啊，但是这个地方就是。就是我们怎么说，经常看展仿古，总会有个地方让你觉得，哎，没有白来一趟
2: 。啊、哦，是是是，而且确实有些地方，它就是博物馆集中，你稍微去两个地方，就落差有点大。你比如说像临潼这儿，嗯、你有秦始皇陵，然后呢有华清沟，你再去一个临潼博物馆，啊，这个落差确实有。而且你之前如果没有了解过这个。青山寺这些东西的话，啊,嗯、啊，你会你进去，你不知道不啊，无所适从，不知道看啥
1: 。对，但是有些这个不管是什么，嗯、就是你不管博物馆大小啊，嗯，很多博物馆它都有专门的这个商店卖资料的啊、嗯嗯，哦，对对对，可能有一些比较小众，哦、甚至你都买不到的资料，哎，买回来可能有一些比较喜欢的点，你会看到，包括、哦、包括有些博物馆它的这个展览图册做的特别好。可以拿回来收藏
0: 啊、哦，是是，因为里面的
1: 有的可能做的跟跟书一样的非常精美，哦、但并没有书这么厚，可以拿回来，真的是啊。其实所以我就觉得啊，博物馆这个呃预期和实际体验当然可能会有差距，嗯，而且有时候你还会遇到什么呢？嗯、展品借展出去了啊、哦，对对，展品借展出去了，一般他会放一个复制品，他会写的仿制或者复制品，但有时候可能没有写
2: ，对，然后
1: 我们经常看可能会知道，哎，怎么这个不是原件了啊，哦、都有点失望。但是呢，哦、我们也可以给以后留下个念想
2: 。是是是。因为<对>博
1: 物馆，我觉得其实，嗯、呃，它虽然分了等级，但是对我们来说，它其实它里面的一个文物啊，或者看到的很多东西，就好比说我作为一个志愿者讲解员一样，它都会对我整个的讲解体系中的某一个知识点，会有一个比较完善的补充。哦，对，啊
2: 。说到这儿，就是我还想到，小石，你前两年不是去了其他的，像什么河北省博啊，还有山西。博物馆，对啊，这这几个里面，嗯,嗯，好像现在在在咱陕西、嗯、省博是一个特别火的经典，嗯、但他们好像不是很火。
0: 对对，因为因为这几个省，首先第一个他们不算是特别出名的旅游大省。我当时去的时候也没有抱有很大的期待，就觉得说去看一看。然后但是一个接一个的就给我冲击非常之大。然后尤其是河北省博，因为你想河北它临着这个北京，所有的光环都给了北京啊。大家想到石家庄好像都没有什么东西。我当时就去石家庄，我说那我去河北省博转一转吧。结果我一进去，直接就被那个文物给震惊了。首先还。他他在那个里头就摆了一个刚刚罗老师说的不可出国这个展览文物，就是一套非常完整的金缕玉玉衣，然后这一套金金缕玉衣的规格要比放到国博里头的那个，我感觉看着更精美一些。然后那个主人就是中山靖王，然后他属于他就可以代表着汉朝最鼎盛时期的最好的一个陪葬墓陪葬物品。然后，因为当时丝绸之路已经打通了，所以你去到看到他那个陪葬墓呀什么的，出土的那些文物，好多都是那种不像中原地区的东西，各种玛瑙呀、琉璃呀那些玉，非常好看。然后这个给我的感受就很深，而且这个河北省博的内容就实在太丰富了，它不仅有汉文物，还有北朝的各种的壁画呀，然后一直延续到元朝的青花呀什么的，就我觉得这个是体验非常好，而且人少。你跟讲解员，你你跟讲解员可以直接互动的，就是可能一个讲解员身边就围了三四个人，然后你这儿没听清，你说举手，你说老师我这儿没听清，你给我能再说一下吗？然后这讲解员也很开心，可能就好久没人跟他互动了，他也很开心，大家讲一讲，差不多他本来说了三个小时，他最后讲完可能能给你讲四五个小时，因为就可能自己讲嗨了，然后又跟你要去分享互动呀什么的，我觉得这个是很多的这个。这个博物馆做不到，尤其你在陕历博，这大家人挤人的，乱哄哄的。但是在那个博物馆，你就觉得还挺悠闲的，转一转呀，走一走呀，没什么人
2: 。哦，这个确实，石就石家庄建成才多少年啊？<对>他这个省博。然后那边儿就出，就其实你在石家庄没赚多少钱，就去了趟博物馆。对，我就去
0: 它,它没有什么太更多能玩的地方了，嗯，对。但是这个博物馆足够支撑起一天的行程，对、哦，啊、嗯，我觉得因为内容太太丰富了，对，你可以在里头各种看呀什么的，嗯，我觉得这个是体验非常丰富。对，包<括>而且其实
1: 很多这种小众的博物馆的展品啊，嗯，它能代表某一个这个时期的文物的展品，嗯、包括它里面非常精美的进出文物。<对>嗯，有时候可能会被借调到这个省会城市，或者说国中北京的一些特展里面，哦、比如说像一九年的时候，清华大学办了一个雨天九长展，啊、哦、那个好，好，就把我们陕西省几乎所有的博物馆能搬的东西都给搬搬走，啊、哦，包括像从我们宝鸡嗯，这个也是算是一个比较小众的这个周园博物馆里面搬过去的都有，哦、所以很多小众的这个文物呢，其实还是回到我们那一点，它放到这个整个一个专门陈策划的特展里面。你会看出整个的一个时间脉络和线条，是是，嗯，
2: 对对对，其实就是有些博物馆，确实你去了这个博物馆，你才能感受到那个，对，那个当时的当
0: 地的那种那种不一样的东西。说到这
2: ，儿、嗯，我就想起来，我当时去过开封博物馆。哦，好，开封、嗯、开封博物馆其实不是很有名，它展品也一般。嗯。但是呢，因为当时你想，北宋都城在那儿开封嘛，啊，开封，然后又搞了。特别出名的那个，那啥，清明上河园啊，你、哦、去那清明上河园，那就是现代景区，你有什么看的？你倒不如去一下这个开封博物馆。开封博物馆其实也挺小众，人不多。嗯、啊，他那个博物馆里就是，第一展示了开封城从先秦时期到后来的一个发展史，嗯、因为开封城已经被黄河。泥沙埋的十多米深了，在地下根本根本没法发掘，啊，根本发掘不到。哦、然后你以至于一般人到了开封之后，根本感受不到说这这有什么古城。其实它都是被埋起来了。是但是你在别的，它找不到任何其他的，有有那么一两个遗址，像什么开封那个铁塔呀什么的，在那有。嗯嗯除此之外，没有任何遗址能标记古城，你只能去这个开封博物馆去找一、啊、找，它那个上面有。这考古发掘这个地图，然后给你标示说啊、呃，宋城在地下多少米，<笑>黄河在附近多少米高、哦、啊，都给你标记的清清楚楚。而且它还有一个嗯，《清明上河图》的一个复原图在博物馆里展的，啊、哦呃，全展开，你在平常看不着《清明上河图》，就那么好的一个复原真迹，你在那个可以仔仔细细的一步一步的看。看老半天，我当时在那看，光看那个《清明上河图》，看了都快一个小时、啊，一直一直在每个细节每个细节找，因为别墅确实找不着这么清晰的这个《清明上河图》的原图来看，他那刚好有，我说这个体验感就非常好，就确实你如果不逛这个博物馆的话，你对开封这个城市根本没法再有任何额外的这种印象或者是理解，嗯，嗯
1: 对。因为就是像我们现在随着这个高铁建设网络以及我们这个私家车的这个越来越多啊，嗯，其实很多时候出去我们已经不是简单的这个点对点的旅行，是一条线的旅行
2: ，是，对。比如像
1: 林老师说的，我们去开封，其实我们那会儿可能可能就顺着从西安从陕西出来，嗯，我们可以中间仿古，从这个比如说三门峡那里边，那三门峡的地方还有一个郭国博物馆，哦，
0: 对对对，对然后
1: 我们到洛阳附近看函谷关遗址。嗯嗯
0: 看洛阳
1: 、哦啊
2: 啊、看开
1: 封、哦、看郑州，嗯、而在洛阳和这个洛阳附近，洛阳和郑州中间还有应该还有就是那个巩义的北宋的历代帝王陵墓，哦，所以这样的连起来的话，文博物馆、嗯呃，不管是大的博物馆还是小众博物馆，还是这个全国重点文物保护单位，我们就会有一个对于这个省的历史，嗯、包括曾经我们耳熟能详的一些典故成语词典，我马上就有一个非常立体的观感，是是。
0: 是是
2: 对，我觉得以前的玩法就是局限于一个城市，嗯啊嗯、一个城市集中转，呃、嗯，好的赖的，你感觉你到这个地方都得去一下。其实现在也没必要，你要是对文史感兴趣的话，你想逛博物馆，你完全是以线性的方式，几天逛好几个地方，<对>一个地方只该只待一天或者半天，啊，就能
0: 差不多就可以体验的很丰富。对，有非常这种深入的收获，嗯、我觉得。嗯嗯而且他走的路网的话，这个感受就会更深。你这个周边的东西的变化呀什么的。对，
1: 但是千万不要在这个我们说的这个小长，尽量不要在七天长假的时候、哦、可以错峰出行、哦、啊，<是>因为有时候七天长假的时候路会非常堵，哦、远超你的想象。对<是>、啊
2: ，是，嗯，一个地方去就你，就待个一两天，然后你就是顺着走啊，嗯。
0: 其实刚刚咱们聊了好多各种小众博物馆，我觉得咱们西安其实也有好多博物馆都是大家不太熟悉的，比如说刚刚罗老师说到的那个汉光门遗址博物馆啊、嗯。那么罗老师，你觉得西安还有哪些博物馆？就是你在你印象里觉得非常好，但是好像大家去的不多
1: 。在我们西安南边的那个秦砖汉瓦博物馆。哇，这个太小众，这个我好像我没有去过。在杜陵那是吧？对，在杜陵、哦、就是汉宣帝的杜陵的文管所旁边，嗯嗯、秦昭汉博物馆。啊、嗯，那这个博
0: 物馆是有什么值得我们特别去看一看的？
1: 非常，这个两位就是他们是父子俩，两位老师，他们就是可以花、嗯、说花身花费毕生精力、嗯、收藏的各种这个瓦当、哦、非常漂亮、哦、就是我们可以了解到什么大汉雄风，了解到我们的文字。我们可以在那静静的，从脑子中的想象到实际的图案，对，一种看
2: 到。就说这个秦砖汉瓦这个事儿，它其实啊，嗯、虽然只是个词儿，但就是秦砖跟汉瓦这、嗯、这两个物件本身就挺挺出名的
0: 。是是是，是是
2: 尤其是汉瓦，嗯、汉瓦里面带的信息特别多，像西安非常出名的瓦当就是。汉代的这种，啊哦、比如说什么长乐未央啊、长城无极啊，这些当时的皇宫瓦当特别特别多
0: 。哦，李老师，那你有没有推荐的什么咱们西安这边的小众的博物馆呀、啊？嗯
2: ，让我推荐的话，除了之前我们提到的昭陵博物馆，嗯、还有一个博物馆其实也可以去，也比较方便，就是大明宫遗址博物馆门前那个楼里的那个
0: 。哦，就是藏在。单凤门里头的那个，对对对对对对对
2: ，哦、我觉得大明宫，大明宫博物馆就是它变成一滩这种建筑遗迹土堆一样的东西，嗯、容易被人忽视。就大明宫是目前中国古代建设过的最大的一个皇宫，但是大家感受不到那个细节那感觉，是是尤其是龙首园。嗯，为什么要在龙首园上建皇宫？这个事情，你看多少书，你都不如去一趟。是<你>是，是西安城建的这么密集，但是你到了大大明宫遗址博物馆，就是花门票要进去的那一段，不是周围的那个公园啊，嗯、进去就是走到龙首园上面之后，你就能看，只要在龙首园上面，你可以将西安现在即，即便高楼建多少，它也能把整个西安城一览无余，啊，哦
0: ，是这样
2: ，非常带劲，哦、然后还能在那个博物馆、哦、那个门楼的博物馆里，你看见当时。皇宫皇帝举办仪式的丹凤门到底是个什么规格？哦，这个我在我在之前看一些长安城历史当中，我觉得需要找代入感的地方，除了目前现有的佛寺和城墙之外，就是大明宫是非常值得一去的。哦，给这个我们脑海中的城市观感做一个非常好的一个补充，去那儿非常重要。
0: 哦，是这样啊！大明宫一这个博物馆，我确实没进去过。虽然我家就住在这一片但是这么些年我都从来、哦、其实我们西安还有一个，哦、在
1: 长安区的马王街道那个地方，哦、有一个这个封号遗址车马坑陈列馆
0: 。车马，车马坑那个马那好像特别破旧，哦、<对>特别小众
2: ，啊，
1: 特别小众。哦、就是我们看不到现在西周时期在我们的建都的什么东西，嗯，嗯我们可能知道一些典故，但是那个地方可以看到这个西周时期的一个车马坑。是中国社科院考古研究所在那挖出来的
0: 哦这个就是非常的小众这个好
1: 像挖出来也挺挺早的，对，五十年才挖出来的
0: 。那这个确实体验是比较丰富了，对。其
2: 实西安要找这种先秦时期建筑遗迹，什么风金、镐金，你现在什么东西都看不着，除了一些地铁站、公交站名之外，你能看到好像就是这个遗址车马坑这一块，是是，别的找不
1: 见啥了。那小石，你来介绍一个。
0: 哎呀，我那我就说一个，我们之前也写过那个大唐西市博物馆。大唐西市博物馆，它是一个私人建构的博物馆，然后里面内容非常丰富。它可能展品没有那么精美了，比起我们的西博苑啊或者陕历博啊，那展品肯定没有那么精美。但是它展现的是那种唐朝人生活、普通普通生活的这个感，这个感觉。因为我们去好多博物馆。你能看到的其实都是帝王将相的生活，这各种锦衣玉食呀什么的，就普通人生活是什么样的，可能在大唐西市感受的就比较深。然后大唐西市博物馆有一个是，它有一个馆还收费。哦，那个收费是那个大唐西市老板自己的私人私人藏品。我当时进去的时候也没人管我，然后我就进去看了看，就里头各种汉代的马蹄金啊什么的，收藏了一堆。我觉得这个，因为他在室内嘛，公交车非常方便。如果大家去那边转的话，其实可以顺带的转一转。然后西市那边也可以吃点东西什么的。嗯
1: 、大唐西市其实博物馆里面还有一个专门的木质陈列展，哦、但那个是要预约的。哦，那个要预约、哦、啊，<对>那个我一直、哦、我一直听说，但是没去过。你可以他的官网。你给他打电话，<诶>提前预约可以看。那因为那里面的很多墓志都是非常精彩的哦。因为我们看到的，哦、像我们刚才说到昭陵里面那些，我们听说非常有名的人的墓碑，他们墓墓、哦、前碑，哦、呃，陵前面这个墓前面的石碑，记录了他们的一生。嗯、但是碑和发在挖在放在地底下的这个石这个墓志，嗯，是要结合起来看的。哦，因为有的东西怎么说，有有美颜，也有虚化。哦，所以要结合起来看，就是就是我们常在说看历史要避开一个上帝视角，对对对，是是是，大堂骑士的一个故
0: 事。哇，这那这个确实，我我好像没有去过那个展馆。呃，是，咱在
2: 上次去的时候根本没发现有个这么个地儿可以去，可能在地下呢，是吧？哦，地下一楼，你也没去完呢，回头咱一块儿去，提前预约一下。是因为我每次
0: 去都临时起意，说今天哎呀想去转其实要去吃东西去了吧？啊哈哈哈哈被发现了啊
2: ！对，大浪西市博物馆，嗯、它就是一般没有在旅游线上标出来，<对>说是、啊、<对>你今天一日游或者几日游要把这个含进去，所以说可能非常容易被忽视。<对>这个大家可以专门留意去一下，市、嗯、也在市区里面去非常方便啊。
0: 是是，那我们今天关于博物馆的话题差不多也也聊的很多林老师还有什么要补充的吗
2: ？啊，今天今天就不做什么补充了吧，今天就。欢迎大家继续关注我们的节目，还有我们的公众号，哦、还有我们的淘宝店啊。我们二零二一年了，淘宝店也会继续推新品啊，然后公众号也额外会发一些其他主题的新内容，我们都有改版啊。嗯、所以说，欢迎大家关注我们整个这个网上的这些发布体系啊。
0: 对，如果喜欢这些博物馆的话，尽量还是多抽空去转一转，因为你听我们说，好像这个感受就没那么直观啊、嗯，还是建议大家、推荐大家都去转一转。看一看
2: 对对对，像很多、像很多我们提到的东西，之前我们公众号里也写过，我们公众号是这个“网山札记”啊，大家可以在。呃，播客节目的内容简介当中找到我们，然后呢，淘宝店是网山原创设计啊，都可以搜索到我们啊。嗯
0: ，对，就罗老师还其实内容还非常的多啊。如果大家有什么对罗老师更感兴趣的话题，大家也可以在底下跟我们留言互动啊。然后我们总结总结完了，等罗老师有空了，我们再接着录
1: 啊。对，其实我们今天就是说的这个这个小众博物馆这个话题或者博物馆这个话题，其实我们是。基于我们的个人出行和我们所了解的生活范围已知的说的啊、嗯，嗯嗯嗯、所以大家感兴趣，我们也可以就是在我们的比如我们的这个评论啊，或者我们的网山催更群里面，大家可以聊一下。我们可以真的真的，我们有很多的爱好者，可以大家进行一些比较细致的讨论啊，包括像你需要什么出行，我们可以进行给你设计。啊、<笑>
2: 对，欢迎大家从各个渠道找到我们，嗯、跟我们继续深入交流。嗯
0: 。那好，那我们今天的节目就到这儿，那我们就大家说再见吧，下期再见，
2: 拜拜，嗯、拜拜，少林
0: <拜>功夫加正气，呃、你说有没有搞头？没搞头
1: 。你没做怎么知道没搞头？你不要做了，我劝你脚踏实地的做人吧。这里有一份洗厕所的工作，你先做着，你就别做梦。做人如果没梦想，那跟、个、咸鱼有什么分别啊？你连鞋都没有，那就鞋你着喽，学人家讲理想，话不能这么讲。我心中的一团火是不会熄的，要把它吹熄了不行，现在给他点着他够了，我过我的生活，你点你的火。总之
2: 你不要再烦我了，我要养家糊口啊，大哥
1: 。不、哦，我念你苦练铁头功，你就忍心这么眼巴巴地荒废它了吗？好、哦。